0: que tú eres el cristo quien tomó nuestro lugar en la cruz del calvario que por él nosotros somos libres queremos agradecerte glorioso señor ahora señor estamos aquí reunidos honrando tu precioso nombre señor glorificándote a ti y decirte gracias 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 por la salvación. Señor, muchas gracias, gracias. Cada persona tiene su, su experiencia en ti. Los que hemos sido redimidos por la sangre, Señor Jesús, nos sentimos gozosos por esta redención tan especial. Ahora, Señor Jesús, danos tu gracia. Aquí estamos en el servicio para adorarte para honrar tu precioso nombre, para decirte glorioso, Señor, muchas gracias, gracias por esta redención. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ahora te pedimos que estés con nosotros en este servicio para que todo lo que hagamos, Señor, sea para la gloria de tu santo nombre. Padre, muchas gracias, gracias, gracias por esta redención. Te pedimos en el nombre de Cristo, mi Jesús, salva al perdido, fortalece el corazón entristecido, Señor, sana el cuerpo dolido. Señor, muchas gracias, gracias en el nombre de Cristo, mi Jesús. Te pedimos entonces que estés con nosotros, Señor. Obra poderosamente de acuerdo a tu gloriosa palabra, Señor, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias. Gracias, glorioso Señor. Amén. Amén. Vamos a leer una porción de la palabra Señor en el libro de Romanos capítulo, en el capítulo 5. Encontramos el libro de Romanos capítulo 5. Amén. Amén. Dice la Palabra del Señor Romanos capítulo 5 versículo 1 en adelante, amén. Amén. amén, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Vamos a cantarle al Señor, vamos a aprovechar el momento de enriquecer nuestro espíritu, primero adorar al Señor con los himnos y luego vamos a tener las participaciones como también queremos sobre todo oír la palabra del Señor. Cantémosle al Señor, Él está con nosotros. Amén. Amén.
1: Gloria al Señor, hermano. Sí. Razón tuvo el salmista al decir, alabad a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Sí. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Sí. Al Señor de señores, ¿por qué? Porque para siempre es su misericordia. Sí. Alabamos el nombre del Señor, hermanos, en esta mañana. Y lo vamos a hacer con todo nuestro corazón. Cantemos el himno, el fin del mundo se acerca ya. casa del señor. Sabemos que vamos a oír la palabra del señor. Amén. Vamos a seguir alabando su nombre y cantamos el himno escogido fui de Dios. Amén. Maravilloso y honroso privilegio que tenemos hermanos. Amén. para los mensajeros del rey. Qué glorioso es andar con él. El himno cerca de ti, Señor, que es el anhelo de todos los
2: cristianos. Cerca.
0: bienvenidos a la casa del señor aquí estamos para honrar y glorificar su precioso nombre hemos cantado quiero darle la bienvenida al pastor Edgar que está con nosotros Pero bienvenido yo creo que esta es la segunda vez que lo vemos en este año ¿verdad? vemos a su amada esposa que está con nosotros y sus dos princesas ¿verdad? nos gustamos sinceramente de tenerlas a ustedes acá con nosotros que bien verán Nelly, Estefan, que estén con nosotros. Sinceramente, nos sentimos gozosos de verlas a ustedes apoyando a sus padres en la, en la obra del Señor. Amén. Todos bienvenidos. ¿Quieren oír la palabra del Señor? Amén. Esto ha sido nuestro deseo, de oír la palabra del Señor, hermano Nuestro deseo, por esa razón, aquí estamos y, y estamos dispuestos a oír lo que Dios te dé. Así. Dios los bendiga hermanos.
3: Siempre será un, un privilegio de parte del Señor y una bendición el poder estar con ustedes, poder saludarles y poder también compartir con ustedes la palabra del Señor. Entendemos que están acá porque quieren alabar a Dios, están acá porque quieren aprender de la palabra de Dios. Y están acá porque quieren hacer la voluntad de Dios. Creo que eso, eso es hermoso. Cuando venimos a la casa del Señor, quiero que abra su Biblia, por favor, en el, en el libro de Job. Libro de Job. Eh, del capítulo 1 y versículo 1 al 5. Capítulo 1, versículo 1 al 5. Ah, ah, me llama mucho la atención estos cinco versículos de la palabra del Señor porque vamos a aprender algunas cosas muy importantes para nuestro diario vivir. Cuando lo tengan, díganme amén, por favor. Muy bien. Dice la palabra del Señor: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios apartado del mal. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día y y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comieran, comiesen y bebiesen con ellos Y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana Y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos Porque decía Job quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones De esta manera hacía todos los días, pueden sentarse hermano, porque yo creo que la mayoría de ustedes conocen la historia de Job, todos han oído de Job, o sea, todos conocemos su sufrimiento, todos conocemos las dificultades que pasó en su vida. Todos sabemos que al final de cuentas Dios nos restauró. Así que la historia de Job se, re, se resume de una manera muy práctica, muy rápida. ¿verdad? Y en medio de, esas, de, esa, de, esas, de esa historia se preguntan por qué le pasó a Job una cosa como la que le pasó. No vamos a poder entender el libro de Job si no hablamos de que sufrió. Y no podremos entenderlo de que Dios también lo restauró. Pero, sin embargo, en todo este libro de Job existen algunas enseñanzas. Prácticas de la vida, entonces yo quiero hablar en esta mañana de ejemplos de vida dignos de imitar, así se va a llamar el tema: ejemplos de vida dignos de imitar. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un, con un hombre que amaba a Dios, no aparece como profeta, no aparece como nada, solo aparece la historia de un hombre, pero que tenía un valor importante delante de los ojos de Dios. Y lo, y lo lindo de ello es pensar cómo lo miraba Dios. ¿Cómo nos mira Dios? ¿Qué piensa Dios de nosotros? Porque delante de Dios todo está descubierto. Delante de Dios no es nada oculto. Él, él sabe lo más profundo de nuestros pensamientos, lo más profundo de nuestros corazones. Él conoce nuestra vida absoluta y total. Y por eso es que cada día de nuestra vida debemos aprender nosotros a vivir agradando a Dios en todo. No solo para agradar a los hombres y, y satisfacción personal, hacer bien las cosas, sino que todo lo que hagamos sea para la honra y la gloria de nuestro Dios. ¿Verdad? Toda nuestra vida. Que nuestros pensamientos le agraden a Dios. ¿Cómo pienso Que nuestras palabras le agraden a Dios. ¿Cómo hablo? Que mi manera de ser le agrade a Dios. ¿Cómo me comporto en el diario caminar de mi vida? Y entonces para pensar, entonces, ¿cómo me mira Dios? cómo me mira Dios a mí cada día y para que Dios me mire a mí de una manera agradable yo tengo que hacer lo que a Dios le agrada y cuando hacemos lo que a Dios le, a Dios le agrada hermano, bueno, no esperemos muchas felicitaciones pero esperemos que Dios esté agradado y que Él deposite confianza en nosotros porque eso era lo que Dios hacía con Job. tenía una confianza en él Dios confiaba en Job. Dios sabía que Job era un hombre que hacía siempre las cosas buenas. Y Dios pensaba en él. De manera que le dijo a Satanás, ¿no has visto a mi siervo que no hay otro como él? ¿Cuánta gente había en ese entonces en el mundo? Pero había un Job. ¿Cuánto pecado había en ese mundo? Pero había un Job. Había alguien que Dios estaba mirando desde arriba Y que era modelo de vida Y por eso este libro quedó Para que aprendamos el modelo de vida Entonces, número uno ¿Cuál es la primera lección? Integridad personal La integridad personal Porque Dios se refiere a él al principio Como un hombre Lea conmigo el versículo 1 Que dice Hombre Perfecto y recto Temeroso de Dios Y apartado del mal Imagínese usted a un hombre así Compárese usted A un hombre así Un hombre que Dios lo mira así Que no es el hombre el Que lo está viendo Porque uno como humano Puede aparentar Lo que no es Puede intentar llevar una vida Que no es su vida pero qué interesante es cuando sabemos que el mismo Dios del cielo Estaba viendo en ese hombre una integridad, una integridad personal Un hombre íntegro, completo No sé cómo explicar exactamente esto Pero déjeme decírselo así Primero la Biblia dice que era perfecto Y una cosa perfecta es que significa que es cabalito, completito al propósito que tiene Yo estaba pensando En los en los Mecánicos Cuando ellos ponen una bujía En el carro Dice una bujía no entra forzada Entra suave Si yo desalvo un, un, un aparato eléctrico Los tornillos deben entrar Suave porque es perfecto Hecho para eso Escúcheme bien Hecho para eso si ya usted empieza a meter un tornillo Y no entra y no entra Usted lo está dañando Usted está dañando el tornillo o está dañando el agüero el donde va a entrar Porque no fue hecho para eso Ahora la Biblia dice que nosotros fuimos Hechos para la alabanza Y la gloria de Dios Amén. Y dice que Job era perfecto Estaba caminando al propósito Que él había sido hecho no era forzado Lo estaba haciendo bien Por eso hermano Debemos intentar en nuestra vida cada día Vivir agradando a Dios Debemos tratar de hacerlo cada día Y no sencillamente con un esfuerzo humano No, usted no va a entrar a un lugar Donde no está hecho para ese propósito Pero usted y yo Podemos entrar fácilmente A agradar a Dios Porque para eso fuimos creados Fuimos creados para agradar a Dios y por eso cada día de nuestra vida nosotros debemos agradar a Dios. No debo decir estoy luchando por agradar a Dios. No, debemos agradar a Dios. Porque para eso nacimos, para eso vivimos, para eso Dios nos creó. Y ese hombre era tan íntegro en ese sentido que estaba viviendo como a Dios le agradaba. Era recto, dice también. Era un hombre recto, yo podría decir correcto Si era recto es que hacía las cosas tal y como era Su sí era sí, su no era no Lo bueno siempre era lo bueno y lo malo siempre era lo malo porque era un hombre recto O sea, Dios estaba viendo en ese hombre una rectitud en todo porque lo que pasa es que en nuestro contexto Ahora tratamos de ser íntegros en algo Pero no en lo demás o sea, ¡ay este hombre como es de honesto! Porque devolvió un dinero que entregó Pero está viviendo otra vida por otro lado Pero la integridad es absoluta La integridad es completa O sea, si soy un hombre íntegro Que vivo agradando a Dios, que alaba a Dios Debo ser un hombre íntegro delante de los demás Que le digo la verdad Que no lo envidio que, que no tengo nada en contra de usted Eso significa mi integridad Y mi rectitud absoluta Delante de usted Y eso es un digno ejemplo De imitar a Job ¿Por qué? Porque yo quiero que Dios me mire así Porque yo quiero que Dios Piense de mí así ¿Qué piensa Dios de mí? Ahora, luego la palabra del Señor sigue diciendo que era temeroso de Dios, temeroso de Dios y ese temeroso de Dios no es porque estaba pensando, ay no, si hago esto malo, Diosito me va a castigar, no, temeroso de Dios significa que era un hombre que honraba a Dios, este era un hombre que adoraba a Dios, que servía a Dios, que sobre todas las cosas era Dios. Y no había nada más importante para él Que andar conforme a la voluntad de Dios Ahora, y lo que quiero decirles Es que cuando este libro fue escrito Porque este libro fue escrito En la época de los patriarcas Todavía no existía ley Todavía no decía no matarás Todavía decía no hurtarás Todavía no decía no levantarás tanto testimonio Todavía no estaban ningún mandamiento. Todavía no había ley, todavía no había nada, pero era un hombre temeroso de Dios. Qué tremendo hermano, qué tremendo es pensar así. Porque ahora usted dice, yo no voy a robar porque si robo me voy a la cárcel. Ah, porque ya sabe que existe cárcel. En ese entonces, yo no sé cómo era, no había ley. Todavía Israel no se regía como una nación, con leyes. Porque recuerde, estas vinieron hasta en la época de Moisés. Vino hasta con Moisés. Pero qué lindo es pensar que entonces yo debo ser temeroso de Dios, no porque la ley, no porque la ley me lo pida. Yo voy a ser temeroso de Dios porque fui creado para temer a Dios. Sí. Porque fui creado para honrar a Dios. No pensando en qué castigo me vendrá o qué me pasará si no lo hago o si lo hago. No, pensando que fui creado para un propósito, para temer a Dios. Hubiera ley o no hubiera ley, deberíamos temer a Dios y honrarle con todo nuestro corazón. Amén. Integridad, integridad de vida. Alguien que no podía decir nada de él, era un hombre tan correcto todo, en el libro se va describiendo todo como él era ayudaba, apoyaba y no miraba lo ajeno era un hombre digno digno de ser admirado ¿por qué? porque temía a Dios, por eso hermano el creyente debe ser temeroso de Dios temeroso de Dios en todo tiempo cualquier cosa que pensamos hacer en la vida o cualquier pensamiento que venga en nuestra vida pensemos esto le agrada ¿Esto es agradable a Dios? ¿Será agradable a Dios que yo piense mal de mi hermano? ¿Será agradable a Dios que yo mienta a mi hermano? ¿Será agradable a Dios que yo le haga fraude a mi hermano? No, tenemos que, el temeroso de Dios, tiene que hacer las cosas como le agrada a nuestro Dios. Cada día, para que Dios me mire así. Porque el hermano de que qué, ¿qué importaría que usted diga? ¡Ay, el hermano Fulano! ¿Qué importa si Dios no lo mira así? ¿Qué importa? Y dice que era apartado del mal. Donde había maldad hacia un lado, se apartaba del mal. Porque el sabio ve el mal y se aparta. Ahí está Job. ¿Cuánto le gustaría ser como Job? Amén, Amén. Ser como Joven es un reto lindo en nuestra vida, entonces ahí está la primera enseñanza de vida, la enseñanza personal, entonces dice perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué difícil, parece alcanzar esas cosas, pero digámosle, ayúdanos Señor, como le dijeron los discípulos en un momento de sus vidas, digo Señor, aumentanos la fe aumenta la fe es que a veces cuando lo miramos hermanos tal como es nos damos cuenta cuán difícil es pero para eso fuimos creados
2: Amén.
3: y que el Dios del cielo mire desde arriba
2: Amén. que sus hijos Aleluya. le agradamos
3: Amén. y que el mismo señor le diga al diablo has visto a mis hijos que están ahí en la iglesia buenas nuevas de Balayá, que son perfectos Generosos de Dios Apartados del mar, Como nos mira Dios Porque ese debe ser el, el bien último De nuestra vida ¿Cómo me mira Dios No como me miran los demás ¿Cómo me mira Dios Y ese debe ser el objetivo Cada día de mi vida ¿Cómo me, ¿Cómo me mira Dios Y por eso debo pedirle a Dios Cada día de mi vida Ser agradable en todo lo que hago Amén Segundo, dice la Biblia, y, y le va a parecer esto e increíble a usted, y dice, e iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. La segunda enseñanza de vida, el segundo ejemplo de vida que debemos imitar es la unidad familiar. escucho bien. Unidad familiar. Y este joven era capaz de mantener a su familia unida. Diez hijos, tres, siete varones y tres mujeres, cada quien ya viviendo en su casa, cada quien ya con su pareja, cada quien ya con hijos. ¿Cuántos eran entonces? Pero en una familia... La unidad familiar, hermano, es fundamental. Porque cuando no hay unidad familiar, no vamos a poder disfrutar la vida abundante que Cristo da. Si tenemos problemas entre hermanos, si tenemos problemas entre, entre familia, la gloria de Dios no va a ser manifestada en nuestra vida y no vamos a ser felices exactamente en ello. No vamos a poder serlo. Porque no existe esa unidad familiar. ¿Sabe que, 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 que vivimos en un mundo donde casi ya no hay unidad familiar? Y que a veces se compite entre hermano y hermano. Se compite. Y a veces quisiera un hermano que el otro esté peor que él. En lugar de echarle la mano y levantarlo. Yo admiro esta familia cada día estaban unidos era cumpleaños ahí, era era cosecha ahí ahí estaban todos juntos y yo me imagino cómo se sentía joven contento porque su familia estaba unida hermano sabe por qué porque la familia es la primera iglesia la familia es la primera iglesia esta es nuestra congregación común para todos pero la iglesia está en su casa, ese puñito de gente que está ahí, que se quiere, que se ama, que se apoya, esa es la iglesia, esa es la iglesia por la que murió Cristo, en la cruz del caballo y entonces esto nos reta a que en familia debe haber unidad familiar, y sabe por qué, porque si hay unidad familiar en familia, entonces la congregación será una congregación unida. Si eso no existe, todo será desunido, solo es una simple apariencia, pero lo mirará la gente. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Sé, hermanos, que a veces es difícil, pero debemos aprender a convivir con la familia, a amar a la familia, a apoyar a la familia, a ayudar a la familia cuando sea necesario. Y disfrutar con la familia y gozarlo. Cuando dice, ay, fíjate que compré una una, una mi vaquita. Ay, oh, estoy contento por tu vaquita. Y dice, yo puedo comprar dos para que te des cuenta que yo también puedo. Así no funciona. Así no funciona. Pero este joven, como era un hombre perfecto para lo que había sido hecho, mantenía una familia unida. ¿Por qué? Porque la familia desunida trae dolor y angustia. Si no miremos a Isaac, pues miremos a Isaac. La familia de Isaac tiene dos y los dos no se llevan. Y los dos están peleando siempre. Jacob tiene que huir. Eso quiere matarlo. ¿Cómo se sentía Isaac? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo estaba esa familia? ¿Por qué? Yo no sé qué falló ahí, pero algo falló. Y si le dije que falló, que Isaac decía mi Esaú y, 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 la, y, la, y la hermana, ¿cómo se llamaba la hermana? Y la hermana Rebeca decía, ay, mi Jacobito. Eso no funciona. No debe haber preferencia en los hijos. A los hijos a todos se les quiere, a todos se les corrige, a todos se les disciplina, a todos se les apoya. Igual quiere apoyar a uno, apoya a todos quiere amonestar a uno amoneste a todos o sea, no haya esa preferencia sabemos que si sí, cuando nacen más pequeños, pues ya es, es el muñequito de todo, pero eso no significa que sea más importante que todos tienen su lugar en familia, y esos son los problemas es. esos son los problemas que afectan la vida familiar pero no saben dónde sucede, aquí no ¿Qué no pasa eso? Ustedes lo hacen bien. Gracias a Dios. Pero, veamos entonces esto. Y ahí está un problema. ¿Qué pasó en el primer par de hermanos que existieron en el mundo? Algo falló. Ya había entrado el pecado. Ya se había fallado a Dios. Ya Dios no estaba viendo a Adán como perfecto, recto, correcto, temeroso Dios y apartado del mal. No, ya habían pecado. Ya estaban viviendo una vida diferente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los hijos? ¿Cuántos saben la historia? ¿Qué le pasó a Abel? Lo mató su hermano ¿Quién lo mató? Su hermano ¿Qué pasó en la familia de Jacob? Algo había pasado ¿No querían a José? ¿Y qué hicieron con José? ¿Y quién lo vendió? Sus hermanos Cuenta cómo la Biblia nos enseña a vivir. Así pasó. ¿Qué pasó con David? ¿Quiénes lo envidiaban? Sus hermanos. Los demás se estaban oyendo ahí: Yo, yo, yo quiero ir, yo quiero pelear. con el gigante. A tomar, vente a la casa a cuidar a esas dos ovejas de mi papá. ¿Quiénes lo estaban poniendo en tropiezo? Sus hermanos. Yo no sé por qué Dios puso ese picor a pero son enseñanzas de vida. ¿Por qué? Porque aparte del espíritu necesitamos aprender bien a vivir como hijos de Dios en esta tierra. Porque no somos solo espíritu. Somos gente. Somos familia. Somos sociedad. Y entonces, si tenemos familias buenas, tendremos iglesias lindas. tendremos sociedad buena. Porque por alguien comienza. No vamos a cambiarlo todo. Pero debemos aprender a cambiar nosotros. Y ser una sociedad buena. Diferente y donde comienza en la unidad familiar, ¿Amén? amén. Así que hermanos, yo les quiero decir, nunca se van a pelear por herencias, nunca peleen por eso, hermano. no vale la pena, no tiene sentido. Todo se queda cuando nos morimos, nada llevamos de esta tierra. Debemos, dice la Biblia, buscar la paz con todos, la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. ¿Cuánto dicen amén? amén. Si ¿Sí estamos aprendiendo, amén. o estamos diciendo, esto hay que componerlo, esto hay que hacerlo, porque esto es importante delante de los ojos de Dios. Así era, ¿O? Estos primeros cinco versículos me llamaron la atención, como usted no tiene ni idea, de verdad, de verdad que es la familia unida. Amén. Imagínense que, que las nuevas y los hierros. y eso es un relajo. Ya, no, todos somos diferentes, sí o no. Sí. Pero ahí estaba, ¿no? Y cada vez se reunía la, la actividad que viniera, ahí estaba. Yo creo que el salón era más grande que este, ¿ya? ¿eh? Tenían actividad constante. Y ahí estaba, Juan. Con esa convicción de su vida. Dios. Tercer ejemplo, versículo 5 dice. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos porque decía Jobá, que, eh, eh, Job, perdón, quizá habrán pecado mis hijos. Y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacían todos los días. Pongan atención. Quiere el tercer ejemplo de vida que aprendemos acá de Job. Es su función sacerdotal. Su función como padre. Los hijos son hijos toda la vida. Y toda la vida nos van a necesitar. Y toda la vida no le vamos a estar agarrando la mano, pero haciendo lo que hacía Job Amén. delante de Dios, Amén. porque hay cosas que, como padre, escapan de nuestras obras. Sí. No sabemos qué pasó, pero Job decía: Bueno, me juntaron mis hijos, qué felicidad, estaban alegres, se juntaron, qué bueno, la familia está unida. Pero, ¿qué tal si algo no salió bien y en toda su alegría? La soy malo contra Dios. ¿Qué? Es que ese mejor tenía un corazón para Dios, hermano. Amén. Era un hombre que verdaderamente amaba a Dios, honraba a Dios, pedía a Dios decía, no sea que hayan hecho algo que no le gustó a Dios. Amén. Y entonces, en la función sacerdotal, hermano, nosotros tenemos que estar pendientes de tener siempre delante de Dios a nuestra familia. Y esto ya no va solo para los padres, sino todos nosotros hoy tenemos función sacerdotal. Todos nosotros podemos interceder a favor de los demás. Pedirles a nuestro verdadero intercesor, a Cristo Jesús, que por favor ayude a cada uno en esos momentos de su vida. Yo no sé. Hijo, ¿con qué te, gusta, te gustaste? ¿Qué dijiste? ¿Cómo? Yo no sé. Pero yo tengo un Dios. Yo, Dios, por favor, aquí estoy. Yo no ese joven, hermano por eso yo pienso que la familia estaba unida, ¿por qué les pasó eso? esa es la gran pregunta del mío ¿por qué sufrió? ¿por qué los perdió todos? ¿eran muy pecadores? ¡no! había un proceso que Dios quería demostrar
2: de ese hombre
3: que permitió esa angustia ese dolor, no la mandó él, pero lo permitió ¿pero por qué? porque nos está dejando enseñanzas de vida acá, que también mientras nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Ese Dios está satisfecho. Y por eso Job en una de sus expresiones dijo. Y aunque él me matare. Yo en él confiaré. Yo sigo confiando en ese Dios. Eso era lo que Job pensaba. Pero ahí miren usted cada día. Levantando altar. Era un hombre de mucha devoción. Aleluya de mucha emoción, dice, todos los días, levantaba al altar y decía, Señor, ahí están mis hijos, mis nietos, mis nueras, mis yernos, ahí están, Señor, los pongo en tus manos, los dejo en tus manos Señor tú sabes guardarlos tú sabes protegerlos hermano. y gracias a Dios la Biblia dice que todos nosotros, usted y yo joven, señorita, caballero, adulto todos tenemos el libre acceso al trono de la gracia de nuestro Dios por eso dice Hebreos entremos a Él confiadamente amén Sabiendo que en él encontramos el oportuno socorro, podemos convertirnos en intercesores de nuestra familia, de nuestros hermanos, de nuestros primos, de todos, de la comunidad, ¿por qué? Para que Dios traiga bendición. Para que Dios traiga grandes cosas a la vida de las personas. Necesitamos aprender la vida práctica del cristiano. Esto es un mensaje de vida práctica, de esos ejemplos de vida, de esos que Dios está mirando de arriba. Y dice, uh, me gusta, me gusta, estoy contento, me agrada lo que están haciendo. Pero qué triste es cuando Dios dice, pues yo veo que este pueblo solo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí así decía del pueblo de Israel pero de Job decía uh, no hay otro como él lo dijo de Job lo dijo de Noé y lo dijo de Jesús dijo este es mi hijo amado en él tengo contentamiento estoy feliz por la manera como vive estoy feliz por la manera como se conduce estoy feliz como hace mi voluntad estoy feliz en todo hermano que Dios nos mire así que debe ser el esfuerzo de nuestra vida miren cuando yo tengo la, la oportunidad de enseñar digo, hermano, que no se convierta solo en una religión que la iglesia no sea la religión que sea una verdadera comunión con Dios que sea una verdadera relación con Dios que juntos Hermano, que nos mira a Dios a todos Como dijeron esos? Ay, los que están ahí en el cantón ¿Cómo se llama este cantón? En el cantón, la unión, los que están hasta En el rincón de canción de la unión Los de buenas nuevas Yo los miro así, wow Qué lindo Y entonces nuestra vida cristiana Se siente realizada Amén. Y empezamos a ser Aún Sin quererlo demostrar La luz del mundo y la sal de la tierra ¿por Amén. qué? porque tenemos esta conducta que le agrada a Dios Amén. por eso cada día hermano pidámosle a Dios Señor por favor guárdate. que este día yo haga tu voluntad guarda mis pensamientos porque mira, la cabeza para pensar es tremenda y para pensar y a veces pensamos más mal que bien Guarda mis labios, porque palabra que salió ya no regresa. Así es. Y si hirió, hirió, y ya no se puede, ya no regresa nunca. O sea, guarda, Señor, mis palabras. Hazme sabio para hablar. Guarda mis acciones, porque habla más nuestras acciones que nuestras palabras. Así es. Como nos conoció, como nos vivió el mundo. Y esas son las cosas importantes de nuestra vida. Pero ahí. Volviendo a los sacerdotales, ahí está con, intercediendo, intercediendo, orando, pidiendo, clamando, ofreciendo sacrificio a Dios y diciendo, Señor, yo no sé qué pasó. A lo mejor se tu nombre, pues por favor, Señor, misericordia, misericordia, temeroso de Dios. Amén.
0: Queridos hermanos, la
3: ¿También? verdad es que la vida cristiana es muy linda cuando la aprendemos a Dios. Amén. Amén. Cuando esta vida la aprendemos a vivir íntegramente cuando le damos lo que es del cuerpo el cuerpo, lo que es del alma el alma y lo que es del espíritu el espíritu, para que Dios llene y sacie cada realidad de nuestra vida y de nuestro corazón y entonces nuestra vida empieza a tener, hermano, una realización verdadera y profunda. O sea, no estoy hablando ahorita de la prueba de Job, solo estoy hablando de su calidad, de los ejemplos de vida. Si, si Dios me da vida en la tarde, entonces les hablaré un poco más del capítulo 1. Pero en esto es una, una realidad fundamental, ¿verdad? Y entonces de ahí viene, se, se surge la pregunta: ¿Y entonces por qué le pasó eso? Pues, no lo sé. Solo las respuestas es que da David. Era una prueba que vino a su vida. Una prueba que la tuvo que pasar, que le fue muy duro, que le fue difícil. Pero al final y al cabo la pasó. Después de todo la pasó. ¿Por qué? Porque si somos hijos de Dios, si Él tiene ese concepto de nosotros, a lo mejor vamos a pasar por momentos difíciles en la vida. Pero lo importante es que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Por qué? Porque lo está mirando así. Porque Él nos mira así. Y Él decía, y yo sé. Fíjense que era, era, era un hombre con mucha convicción Y yo sé, ya en los momentos de angustia, Yo sé que mi Redentor vive a Dios! Y después de deshecho este cuerpo Con mis ojos yo debe a mi salvador sea, que no tenía temor a nada Lo único que él quería seguir viviendo Justo, recto, correcto, apartado del mal Temeroso de Dios Manteniendo una vida fami eh, eh, familiar unida Y... Manteniendo su ministerio sacerdotal A la vida de su familia Eso es lo que a él le importaba Eso fue lo que a él le importó en su vida Hermano, esto es un reto para vivir Es posible vivir como familia unida Es posible vivir con una vida íntegra Es posible vivir intercediendo delante de Dios Por la vida de los demás Es posible hacerlo ¿Por qué? Porque este hombre lo hizo Fue un hombre como nosotros no fue profeta, no fue apóstol, no fue nada. Solo era un hombre temeroso de Dios. ¿Sí? Hermanos queridos, queremos animarles en esta, en esta mañana a que le verdad con todo su corazón. pueda usted decir, Señor, yo quiero que esto sea una realidad en mi vida, sea una realidad en mi familia, sea una realidad una en realidad mi vida cristiana. Que yo realmente pueda verme
0: como ese joven que tú mirabas
3: desde el cielo. Porque, ¿Por qué el escritor comienza hablando de eso? ¿Por qué comienza hablando de esa realidad? Y es de donde viene la pregunta ¿Por qué sufren los justos? Es la pregunta del millón La pregunta de todo ¿Por qué me pasó a mí, señor, si yo te buscaba. Yo no sé, cada quien sabe por qué le pasa ¿verdad? Cada quien sabe por qué le pasa Algunos nos pasa por descuidados Otros nos pasa por desobedientes Y otros nos pasa por pruebas Pero cada quien sabe ¿verdad? Te lo en este caso con... Estaba atravesando algo que él no sabía, que no entendía, pero previo a eso, este capítulo nos da cinco versículos que nos enseñan cómo viven o cómo deben vivir aquellos que agradan a Dios. Amén. Eso es lo que quería compartirle. No sé si fue muy poquito o fue mucho, pero yo ya terminé. Pero lo importante de ello es que queremos, hermano, de todo corazón que nuestra vida se realizara, ¿por qué? Porque si no somos íntegros, si no, si tenemos problemas familiares
0: y si no sabemos buscar
3: a Dios, nuestra vida cristiana no tiene sentido. Y a consecuencia de las bendiciones de Dios, no se ven en nosotros. Y el Evangelio queda como una simple historia, como un cuento de hadas. Pero cuando lo vivimos como es, verdaderamente hermanos, Dios nos va a bendecir. Y nos va a seguir bendiciendo. Y usted dirá, pero Dios nos bendice. Gloria a Dios. No se olvide que nuestro Dios es clemente y misericordioso. Pero si sí Él espera vernos a nosotros como mira abajo. No sé cuántos de nosotros cree que creemos que nos quedaría el pantalón de Job muy grande, los zapatos de Job muy grande, o sea, definitivamente era un hombre increíblemente hablando espiritualmente, pero que nos reta y decir sí es posible, sí se puede hacer las cosas cuando lo hacemos bien
4: Amén.
3: y cada uno de nosotros hace su papel correspondiente y Dios nos va a bendecir. ¿Por qué no se pone de pie? Amén. Amén. bueno Esto es una enseñanza de vida para usted pero sé que también vino en esta, en esta mañana para invocar la ayuda de Dios y sin duda hay alguna necesidad en su vida hay algún deseo en su vida hay una prueba en su vida, hay una angustia en su vida ¿sabe? Dios tiene el control, Dios sabe siempre lo mejor para nosotros y Él nos va a ayudar de una manera muy especial, ¿por qué no cierra sus ojitos? ¿y por qué no dice Señor gracias por tu palabra Déjame verme en el espejo de Jove Y mirar cómo soy yo. Y al mirarme ahí, Señor, déjame saber que tú me estás viendo desde el cielo. Y que tú quieres ver en mí algo especial, diferente a los demás. Había mucha gente que vivía en ese tiempo, pero Jove no era especial. Dígale, Señor, ayúdame a vivir a mí. De esa manera, porque yo quiero ser bendecido. Tener ese privilegio. Que tú me mires de una manera diferente. Dígale, Señor, ayúdame a cambiar. A cambiar actitudes. A cambiar costumbres. A cambiar a todo aquello que no me permite vivir. Esa vida que vivía ese hombre. Ayúdame a mí, por favor. Ayúdame, te lo pido de todo corazón. Ayúdame. Hermano, máxime, tenemos una familia. Dígale, Señor, ahí está mi familia en tus manos ayúdame a mí a dar el ejemplo y por favor tú bendícelos y tú ayúdanos y tú cámbialos pidámosle al Señor esta mañana Dios quiere hacer de su vida, de su familia una familia feliz una familia enfocada una familia con propósito una familia que agrada a Dios Dios quiere hacerlo hermano Dios quiere traer esos cambios esas transformaciones a nuestras vidas todos no importando la edad todos quisiéramos ser como ese go todos deberíamos anhelar a ser como go todos absolutamente todos porque eso llenaría nuestra vida de gozo de paz de confianza, de esperanza Padre Celestial, bendice tu iglesia, bendice tu pueblo esta mañana, ayúdales si hay necesidades, por favor te pido con todo mi corazón que tú ayudes a la gente que tiene necesidades, Padre en el nombre de Jesús, Dios la bendiga hermano, lo que hago, gloria a Dios si quiere venir, venga, es Dios usted sabe cuál es su necesidad usted lo sabe exactamente y es Dios el que quiere ayudarles bendecirles, Él quiere siempre lo mejor para su vida lo mejor para su familia Él quiere esa felicidad hermano Él quiere ese gozo Él quiere esa bendición Él quiere todo, todo, todo lo mejor para cada uno de nosotros ahí estamos delante de Dios y esto es un evangelio práctico, es un evangelio que debe practicarse, no es un evangelio de palabras solamente, es un evangelio donde Dios lleva su palabra para traer verdadera transformación, cambios, hermanos, que te alegría, felicidad, bendiciones, que Dios te dé todo lo que tú necesitas. que aún, hermano, cuando esas dificultades están en la vida, no podemos ni siquiera. La gracia, la presencia De su Santo Espíritu En nuestras reuniones Porque están esas cargas Pero hoy es el tiempo de botar esas cargas Comenzando con usted mismo Y decirle Señor, quiero ser un hombre Una mujer íntegra Delante de tu presencia Que me mires así como mirabas a Job, Que me mires así como lo mirabas a él Señor, yo quiero por favor Que tú me ayudes que tú me mires, Padre Celestial, que tú me mires así. Te lo pido con todo mi corazón. Ayúdame en mi integridad personal a ser lo más correcto que yo pueda en mi vida. A ser lo
4: mejor que yo pueda en mi vida. A agradarte lo mejor que yo pueda
3: en mi vida. Ayúdame, Señor. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. De la misma manera te pido esa unidad en mi familia, ese apoyo, esa comprensión entre mis hijos, entre mis hermanos, entre mis tíos. Señor, yo quiero esa bendición para mí,
4: para los míos. Ayúdame, por favor. Ayúdame, te lo pido en el nombre de Jesús.
3: Ayúdame, te lo pido, Dios eterno. Y ayúdame, ayúdame, ayúdame Señor A que cada día yo pueda levantar mis manos A tu presencia, buscar tu rostro Pedir por los míos, ponerlos en tus manos, Sean pequeños, sean grandes, sean jóvenes, sean adultos Que estén en tus manos, cuidados, guardados Bendecidos, temerosos tuyos ¿Por qué? Porque mi Dios honra a los que le honran y por eso debemos mantener esa intercesión constante, ese anhelo constante. Padre gracias, bendice a tu pueblo, cuáles sean sus problemas, cuáles sean sus necesidades, cuáles sean sus angustias, cuáles sean sus dificultades. Oh, Algún enfermo esta tarde esta mañana Padre Santo en el nombre de Jesús que no hayan obstáculos que interrumpan nuestras oraciones sino que nuestras oraciones estén delante de ti que nuestras oraciones lleguen al trono de tu gracia y llegando al trono de tu gracia encontraremos el oportuno socorro padre en el nombre de Jesús tal salud de cada cuerpo enfermo trae salud en el nombre de Jesús y si son pruebas Señor trae la paciencia que le diste a oh, hoy trae esa paciencia que le diste a Él Señor para soportar los momentos más difíciles de su vida Padre Celestial otras necesidades que hayan en medio de tu pueblo tú las conoces el que está triste el que está preocupado el que está afligido Padre en el nombre de Jesús ministramos una palabra de libertad en el Espíritu Santo una palabra de libertad en el Espíritu de Dios una palabra de libertad al triste al afligido al acongojado al confundido Dios en el nombre poderoso de Jesús gracias Padre Gracias por esta mañana, gracias en el nombre de tu Hijo amado.